0: Подкаст retail.ru. В эфире. Диалоги о ритейле.
1: С нами сегодня будет Арташис Давтян, руководитель направления СТМ Яндекс. Лавка, Арташис, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: У нас было довольно любопытное прединтервью, мне очень много интересных вопросов было, хотелось бы еще вам задать, но пойдем по тем вопросам, которые однозначно нужно затронуть для того, чтобы обозначить ту повестку, которую мы сегодня рассматриваем, тема СТМ. Давайте поговорим о том сейчас, сколько СКЮ сейчас насчитывает ваш СТМ и в каких категориях вы более плотно стали развивать это направление.
0: Ну, цифра у нас сейчас пока небольшая, у нас около 80 СКЮ в СТМе, если считать э, ассортимент, который относится к ритейл-ранжу, то, что мы называем, с готовой едой там, понятно, сильно больше сотни, потому что у нас СТМ распространяется еще и на готовые блюда, которые мы делаем на собственном производстве в Санкт-Петербурге, поэтому ассортимент сфокусирован пока на нескольких категориях, потому что мы для старта выбрали несколько подкатегорий, которые на наш взгляд, обладает, скажем так, значимым пенитрационным потенциалом и несколько категорий, которые мы называем фановыми, условно говоря, то есть это такие категории, которые, может быть, не такие большие, но могут быть для части нашей аудитории знакомыми, интересными, не знаю, прикольными, что ли. Вот. В основном у нас состоим сейчас есть в сыре, в молочной продукции. Мы эти категории немножко разделяем, потому что ну, называть все это молоком, это как немножко странно, слишком большая категория получается. Вот, пастеризованное молоко, там, сметана и много-много чего еще, мороженое, вода, яйца. Яйца у нас СТМ доля вообще там процентов сейчас составляет, поэтому вот такой вот ассортимент. Ну и, понятно, ассортимент готовой еды, там, не знаю, завтраки, салаты, супы горячие, много чего еще есть. Ну, да, Сегодня по поводу... вот мясо запустили, стейки.
1: О. То есть прямо сегодня новая категория пошла в работу.
0: Ну вот, 15 минут назад на фронте появилась, да, вместе с коллегами из Prime Beef запустили 3SkyU Steak.
1: Понятно. Ну, я была на вашей фабрике кухни в Санкт-Петербурге, которая, соответственно, генерирует весь основной ассортимент еды, которую мы видим в Яндекс-лавке. Но если говорить про время начала, скажем так, активного развития СТМ, я, насколько помню, это произошло в конце лета. И вот э, какие основные сложности у вас, как у менеджера, возникли э, вот именно при создании первых продуктов, э, ну, если эти сложности, конечно.
0: Ну, сложности, как бы, не знаю, как это назвать, сложности или нет. Был ряд особенностей, который, с которыми может столкнуться человек, который занимается стемом в полностью онлайн-ритейлере. Я вот сейчас буду рассказывать о коллеги, которые из других сетей, можете прям, э, вспоминать, как это было у вас, мне кажется, вот в этом скорее сфокусируюсь на разнице. Э, большинство продуктов, которые мы запускаем как бы, в физический мир, они построены по целому ряду принципов, которые там уже лет 50, наверное, как сформулированы, отточены до, буквально сказать, предела. Вот, к примеру, вот нас, нам сегодня показывали в магните ассортименты, в линейке молока там свежесть, да, там трава нарисована. Почему? Потому что она создает ощущение свежести, так же? а форма бутылки такая, потому что она так удобнее. Высота бутылки такая, потому что она встает на полку. Если сделать бутылочку чуть-чуть пониже, то вы будете абсолютно уверены, что в ней меньше объема налита. Также, ну и много-много чего еще. Дизайн надо построить так, чтобы выставив 6 бутылочек рядом, вы получили хороший красивый бренд-блок. И многом есть правила, инструментов, как создается продукт, который физически встает на полку. И на самом деле очень много усилий потратится на то, чтобы, скажем так, сработать на шопера, на покупателя. И тоже значимый, но другой объем усилий тратится на то, чтобы потом уже сработать на потребителя. И на потребителя в основном содержимое работает, а все, что снаружи, работает на шокера, чтобы вы взяли этот продукт на полке. И здесь, как бы, когда вы делаете STEM, вам надо конкурировать в чистом виде, там, не знаю, со всеми брендованными производителями в этой категории. И мы же все знаем с вами, что если на упаковке риса нарисовать просто рис, то overall упаковки будет ниже, чем если вы нарисуете блюдо с рисом. Также, вот оно вот так вот работает. Вот мы таким образом создаем товар. Но в конечном счете, все это сводится к тому, что наступает момент истины, когда человек подходит к физической полке, в физическом магазине, и может выбрать между А, Б, С и Д брендами. Также. И надо быть достаточно, скажем так, профессиональным, опытным маркетологом, чтобы на полке обыграть каким-то образом ребята с компании там, не знаю, Вимбельдан и Данон, если вы делаете СТМ в в молоке. Или каких-то других компаний, если в других категориях. У меня все по-другому, к сожалению, выглядит, потому что наш СТМ люди увидят в первый раз, когда они уже отдали за него деньги. А продаю им картинку, которая даже меньше, чем фотография в паспорте, поэтому если я нарисую там траву, он просто ее там не разглядит. Она будет слишком мелкая. Я не смогу э, сделать так, чтобы визуально моя упаковка казалась больше, чем упаковка конкурента. Все эти трюки и уловки, которыми пользуются сотни маркетологов по всему миру, делая свой товар более привлекательным для покупателя в месте покупки, мне недоступны. Но мне доступен совершенно другой набор инструментов. Я могу показать сторис, видео, я могу сделать, по-моему, так, ну, там, не знаю, одна из главных проблем для stm э, очевидно, это как встать на полке так, чтобы это был заметный большой бренд-блок. Ведь часть полки же надо отдать крупным производителям в этих категориях. У меня такой проблемы нет, к примеру. Мы реализовали у себя принцип: э, нельзя купить товар в бренде, если ты видишь, если не увидел его СТМ-альтернативу. Это не потому, что мы плохие, а потому, что если человек пришел за молоком простоквашина, он его купит. У нас с этим проблемы нет, мы будем очень рады продать ему это молоко. Но если он пришел просто за молоком, почему бы не показать наше молоко до того, как мы покажем молоко простоквашина. Если бренд ему не так важен, покупай наше, у нас отличное качество, у тебя будет возможность с этим познакомиться. И, в общем, ну, как бы вот этот, вот, наверное, было такое одно из, я бы не сказал сложностей, но из особенностей, потому что я 16 лет проработал в FMCG, и надо было приблизительно за два месяца сломать все то, чему меня учили. То есть как бы это такой вот слом сознания. Да? Все попытки нарисовать корову на молоке как бы разбиваются, а реальность того, что в общем, ее никто не увидит. А с другой стороны, мы как бы за счет этого смогли разделить, Правда, вам судить, насколько у нас получилось, но мы, по крайней мере, стараемся это реализовать. Разделить две вещи, собственно говоря. Фронт у нас работает на шопера, а сама физическая упаковка, сам физический продукт во всей его полноте, включая этикетку, дизайн бутылки и так далее, работает уже на консюмера. Он работает на повторную покупку. Поэтому, получается, вещи, которые, ну, будучи маркетологом, я бы в жизни не принес бы на листинг, там, не знаю, ни в магнит, ни в печерочку, никуда угодно. Написать на упаковке кефира, что кефирный грибок старался более суток, и получился кефир из лавки, да, и надеяться на то, что поставленные 6 бутылок в ряд, при этом вы сами знаете, что половина в одну сторону, половина в другую, то есть прочитать это тоже не факт, что получится, да? У нас получится какой-то красивый брендблок, и мы победим на полке. У меня нет даже этой мысли. Я прекрасно понимаю, что у нас ноль шансов в таком виде. Но в онлайн-мире все работает чуть-чуть иначе, и мы решили, вместо того, чтобы жаловаться себе на жизнь и рассказывать, что у нас проблема, сказать, что у нас есть уникальная возможность. Вот, потому что, когда вы уже получили на руки кефир, за который вы заплатили, значимость этикетки, на самом деле, для принятия решения о повторной покупке, сильно меньше, чем то, что внутри. Поэтому мы реализовали принцип, ну, на самом деле, по сути, очень похожий на то, что рассказывали сегодня коллеги, ну, с элементами вот такого классического FMCG-шного подхода, с, по факту с запуском NPD-продукта, то есть мы каждый продукт воспринимаем как NPD какого-то крупного бренда, мы исследуем потребителей, покупателей, бенефиты, которые мы в этой категории важны и нужны, после чего даем задание на поиск, ищем этот продукт и ставим его на полку, перед этим большинство продуктов мы еще там, тестируем количественными тестами, против брендов-лидеров в категории. То есть нам важно не только, чтобы это было вкусно, но что, как себя это чувствует против лидеров рынка. Что критерием номер один для нас, для успеха СТМ, является не доля этого СТМ и не маржа даже, а возвращаемость. То есть мы считаем, что у нас успешный запуск, только если мы видим возвращаемость в товары СТМ более высокую, чем возвращаемость в товары в брендах. Поэтому вот у нас такая сложная задачка. Мы должны в каждой подкатегории, в которой мы работаем, победить лидера рынка по возвращаемости. Если это получается, мы радуемся. Если не получается, мы расстраиваемся. И делать это ну, достаточно сложно. По крайней мере, скорость запуска у нас, тут общались со всем рынком, она сильно меньше. Но зато доля бестселлеров у нас ну, довольно хорошая. Вот, собственно говоря, выбор. Для магазина, котором Сильно меньше ассортимента, чем в любом мини-маркете в стране, там, не знаю, ни 6 тысяч, не 7 тысяч, сильно меньше, практически в два раза. Мы просто, с одной стороны, можем себе позволить эксперименты, с другой стороны, хотим до эксперимента узнать и понять, насколько хорош продукт, который мы запускаем. Пока получается, вот, как-то вот такие у нас были сложности.
1: А если говорить про то, что у вас есть прямой доступ к покупателям, ну, то есть у вас под прими некуда, да? как, и как вы используете мнение покупателей при запуске того или иного продукта?
0: Ну, я вам дам здесь два примера, они будут очень полярными. Мы тут запустили сыры, и бри. И за следующие, там, не знаю, две недели я получил 150 отзывов на этот запуск. 70 отзывов были про то, что это лучший бри камбамбер в их жизни. И 70 отзывов как раз были про то, что это худший Команбери бривых в их жизни. И, собственно говоря, я очень люблю консюмерский фидбэк, но я еще как бывший маркетолог могу сказать, что мне очень интересно не то, что люди говорят, потому что неосознанно, но люди в целом мало думают о продуктах и уж еще меньше, еще реже говорят об этом правду. Если вы подойдете к людям и спросите у них, насколько им важен состав, то 99% скажут, что важен. И 90% людей скажут, что они читают этикетку. Никакой связи с физическим фактом этих действий этот ответ не имеет. Люди, мы мы это называем врут как свидетели, то есть это вроде бы не очевидцы какого-то события, но почему-то описывают его сильно иначе, чем было на самом деле. Люди сильно реже читают этикетку и сильно реже не знаю, обращают внимание на, где это произведено. К сожалению, к счастью, не знаю. Я это воспринимаю как реальность. Поэтому мы очень внимательно относимся к фидбэку, но мы всегда смотрим на показатель возвращаемости. Это показатель номер один. Потому что все то время, что мне приходили мои коллеги и говорили, что сыр камамбера, и сыр Бри у нас не очень, у меня росла возвращаемость и объем продаж. То есть, по самом деле, вели они себя чуть-чуть иначе в большой массе. Но мы этот фидбэк услышали и запустили выдержанный сыр Камамбри и Бри, бри, который выдержан на 15 дней дольше, стоит, понятно, чуть дороже, и он тоже нашел своего покупателя. Но э, прежде чем бросаться что-то менять, мы всегда ждем э, фидбэка физического, а не только на словах, потому что иначе может получиться ситуация, при которой хвост немножечко является собакой. Дело в том, что отзывы склонны писать люди, скажем так, более трепетно относящиеся к категории, а большинство людей, употребляющих большинство категорий в стране, относятся к лайт-юзерам. Поэтому, в общем, здесь, здесь мы стараемся быть очень аккуратными, но на данные смотрим. Вот. И, во-вторых, мы стараемся, ну, fmcg подход к запуску использовать, получается он в том, что вместо того, чтобы запустить 39 продуктов, а потом 30 убить, что для розничного ритейлера все равно не самый дешевый способ проверки, Мы стараемся провести количественный тест на нескольких сотнях покупателей и получить системный фидбэк. И это, в общем, снижает процент ошибочных запусков для нас. Мы очень этой практикой тоже дорожим. Вот как-то так.
1: Ну и такой, знаете, немножко все-таки, может быть, ну не провокационный вопрос, а все-таки зачем же Яндекс Лавка все-таки пошла в тему СТМ? Какую вот цель компания преследует в первую очередь? И, скажем так, есть ли варианты развивать Яндекс Лавку без СТМ?
0: Ну, я вам такой немножко интересный, может быть, тогда распровокационный вопрос, дам вам немножко интересную историю. Вот все, кто здесь сейчас, сегодня на звонке, я думаю, большинство людей, которые слушают, работают в индустрии продуктов питания и не один год. Или там в индустрии лекарств. или, ну, В общем, в каких-то индустриях, которые связаны с розничной торговлей тем или иным способом. Я пришел работать в компанию, которая на тот момент меньше года была, на самом деле. Я сейчас вот, у меня буквально там, не через 20 будет год, как я работаю в Яндексе, э, в компанию, которая э, делала в своей жизни много чего разного и интересного, но никогда не занималась продуктами питания. Когда я запустил там, не знаю, кефир, у нас весь топ-менеджмент ходил с этой бутылкой в руках и говорил, о боже, о боже, я думал, что я работаю в Яндексе, а я теперь кефир произвожу, да. Э, ну, Меня это не вызывает никаких эмоций, к сожалению, к счастью, ну, какой-то такой спокойной радость, а у нас Текст на упаковке кефира, по слухам, на 15 минут парализовался заседание Совета директоров Большого Яндекса, потому что, ну, в общем, люди как-то пытались осознать себя в новом мире, в котором слово Яндекс есть на, на мясе, а не только, там, не знаю, на такси или на каком поисковой странице в интернете. Поэтому здесь было, конечно, много таких эмоций, все очень беспокоились. Мы все вместе учились не воспринимать свое восприятие категорий как восприятие всех покупателей. Ну, в общем, это такие простые жизненные истории, которые мы потом, я думаю, лет через 10 будем вспоминать в кругу друзей. А причина, на самом деле, предельно рациональная. Яндекс при всех своих как вот такой вот новости в этом бизнесе, на самом деле, ведет себя здесь предельно рационально. Мы очень четко понимаем значимость СТМа как бренда образующего продукта. Да? То есть, собственно говоря, одна из важнейших частей бренда магазина, или бренда-сервиса, это бренды СТМ. Да, и здесь в этом смысле никаких отличий, к примеру, от наших коллег в Магните или от наших коллег в Пятерочке нет. Мы видим в этом большую значимость, и мы понимаем прекрасно, что хороший СТМ дает хороший показатель возвращаемости в целом в сеть. А если сделать его правильно, может быть и фактором привлечения покупателей в сеть. И, соответственно, без СТМ в современном мире, в онлайн-мире или в офлайн мире уже практически нельзя по, по ряду причин. Мы выполняем очень важную, на самом деле, важную социальную роль. Мы не даем возможность производителям в категориях, которые делают брендованные продукты, расслабляться и просить премию не за added value, а просто за имя. Я, как человек, который работал там, не знаю, в Марсе, в Кока-Коле, в Пепсика, могу сказать, что для некоторых продуктов этих производителей уровень качества, которого они дают, пока еще на рынке недоступен. И покупатель знает это, ценит и готов платить за это больше. А в каких-то категориях это уже давно не так. Продукт, на самом деле, предельно стандартный. И найти хорошее качество по правильной цене, с минимальным логистическим плечом, сделать это для своего покупателя, а не для какого-то там образного покупателя, это работа, которую может выполнить ритейлер, должен это выполнить на самом деле. Если он это делает, есть большая в этом смысле социальная роль. Во-вторых, это дает возможность множеству производителей в стране, которые, может быть, не успели к раздаче брендов, условно говоря, но имеют продукт совершенно отличного качества, доступ на федеральный уровень. Мы общаемся с ребятами, которые, там, не знаю, мы тут тестировали недавно творог. Мы нашли ребят, которые там, в слепом тесте у бренда лидеров категории выиграли 80 на 20. То есть 8 из 10 людей сказали, что они выбирают творог того производителя, которого мы тестировали, а не бренда-лидера. А творог на этот на полку мы можем поставить на 20% дешевле бренда-лидера. И вот у меня вопрос к производителю бренда-лидера. Ребята, у вас есть два варианта. Либо вы научитесь делать творог лучше и доступнее, ну, либо хотя бы настолько лучше, что вам платили за это премию. Либо вас ничто не спасет, потому что когда мы этот продукт поставим на полку, у нас случится то, что случилось в нескольких категориях. У нас в нескольких подкатегориях 70% доля СТМ.
1: 70%?
0: 70%. Потому что в конечном счете после трайла, а это сложно, но не так сложно в нашей стране, случится репит. И если сделать продукт хорошо, никакой бренд вас не спасет. А бренд Яндекса или бренд Магнита ничуть не слабже бренда Простоквашино или бренда, там, не знаю, Росагроэкспорта и еще какого-то. Вот, собственно говоря, и это честно, потому что это подстегивает весь рынок к работе над тем, что имеет, скажем так, смысл. Потому что здесь очень много продуктов, которых, на мой взгляд, СТМ пока еще не целесообразен. Мы не сможем сделать это так хорошо, чтобы получить э, покупателя да, в тех количествах, которых он нам необходим, для, чтобы это было эффективно. Вот, собственно говоря, э, ну, это просто рыночная реальность, к ней надо быть готовым, а электронная это, СТМ или физические, говорю, есть разница, она вот, я попытался как-то ее раскрыть, отвечая на ваш вопрос, но в сущности социальный смысл этого явления, он очень оправдан, поэтому она будет только расти, и Яндексу очень странно не участвовать в этом. Вот. К тому же, не знаю, у Яндекса слоган, вы же знаете какой, найдется все. Ну, мы хорошо ищем информацию, мы хорошо ищем такси, мы хорошо ищем рестораны поблизости. Как вы думаете, если Яндекс отправится искать лучшее молоко, почему у него не получится? Мне кажется, получится.
1: Аташа, спасибо большое.